0: Günayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı
1: Bazı kitaplardan anlayabildiğim kadarıyla şehrin kendisi de değişmiş gibiydi zaten. İki tane Edinburgh var, bir kartostal güzelliğinde bir Edinburgh, bir de yeraltı Edinburgh'du. Turistlerin gitmediği yer. Hepsinin gerisinde bu şehir de değişiyor. Bu durum acaba Rankin'i ve ribusu nasıl etkiledi? diye How does it affect you and
0: Well, I decided. At the beginning of
2: the series, that Rebus would age. Bu serinin başlangıcında Rebus'ın gerçek zamanlı olarak yaşlanmasına karar vermiştim. Yani birinci kitapta 40 yaşındaydı. 20 yıl sonra 60 oldu. Ve 60 yaşında emekli oldu. Çünkü İskoçya'da polis memurları 60 yaşında emekli oldu. Kanun böyle. Gerçek zamanlı olarak yaşlanmasına karar vermiştim. Çünkü o zaman şehrin nasıl değiştiği ve evrim geçirdiği hakkında bir şeyler yazabilirdim. Ama Edinburgh hakkında yazmaya başladım. Çünkü orası Dr. Jekyll ve Bay Hyde tarzında bir şehir. Yüzeyden bakıldığında gayet uygar ve kültürlü bir şehir. Anıtları var. Sanat galerileri, müzeleri ve gelenekleri var. Çok güzel bir yer. Ziyaretçiler ve turistler bunu görebilir.
0: Ama yüzeyin altında
2: başka bir Edinburgh var. Fakirliğin, uyuşturucu sorunlarının, insan ticaretinin, yolsuzluğun bulunduğu bir yer. Bu iki şehir hakkında Jekyll ve Hyde şeklinde yazmak istiyordum. Bu her şehirde böyle olduğu halde İstanbul'a turist olarak geldiğinizde çeşitli camilere ve çeşitli anıtlara gidersiniz. Ama yüzeyin altında neler bulunduğunu görmezsiniz. Bunun için bir süre kalmak gerekir. Ama bu durum Edinburgh'da yapısal olarak var. Çünkü şehir yeni ve eski şehir olmak üzere ikiye bölünmüş. Eski şehir ilk kurulduğu hali. 18. yüzyılda çok kirli ve kalabalık bir yer haline gelince yeni şehri kuzeye inşa etmişler. Aralarında bir su birikintisi var. Orası... Şu anda Princess Street bahçeleri aslında bir göldü ve parası olanlar yani zenginler yeni şehre taşındı. Orası makul bir yapı. Eğer Edinburgh haritasına bakarsanız yeni şehrin tasarımının geometrik bir desen gibi göründüğünü görebilirsiniz. Evet, geometrik bir desen gibi. Yani makul bir Edinburgh'la makul olmayan bir Edinburgh var. Jekyll ve Hyde gibi. Yani polisiye romanlar yazmak için mükemmel bir şehir.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bu haftada Yemrenkin'le devam ediyoruz. E her zaman böyle İstanbul'a gelip söyleşi yaptığımız yabancı polisiye yazarı bulunmuyor tabii. Az önce de kendisiyle yaptığımız ve geçen sefer yayınladığımız söyleşiden bir bölümle girdik. Hani yazarın sesiyle girmek iyi olur düşüncesiyle. Ona iki tane Edinburgh olduğunu söylemiştik kitaplarında bir kartpostal güzelliğinde Edinburgh bir de yeraltı Edinburgh'u. Yani o çok dolaşan bir insan, bir müddet başka yerlerde de yaşamış. Ama döndüğünde Edinburgh'u çok değişmiş bulmuş. Yani şehrin kendisi de değişmiş. Ondan söz etmiştik. Nasıl etkilendiğini sormuştuk. O da kendi şehrine bir Jekyll Hyde şehri gözüyle baktığını söyledi ve İstanbul'da pek farklı bulmadığını eklemişti. Tabii başka bir kitabımız vardı geçen programda. Bir Rebus programıydı. müfetiş Rebus. En tanınmış kahramandı. İyemrenk'in yazarın kendisi gibi Fife bölgesinde, şehrinde doğmuş. İskoçya'da. Benzer tarafları var ama kendisini örnek alarak yazdığı birisi değil. Siyah ve maviydi kitabımız. İncil Can, İncilci Can. Hayli karanlık bir kitaptı. İki seri katilin. Bir tanesi hakikisi, bir tanesi de taklitçisi. Ve onların peşinde olan Rebus'u anlatan. Yemrenki'nin asıl tanınan dedektifi o. Ve 20'ye yakın kitap boyunca hep onun maceralarını anlattı. Sonra Takma adla yazdığı kitaplar var ki bunlardan da söz etmiştik geçen sefer. Düğümler ve Haçlar ilk kitabı. Türkçe'ye de çevrildi. Ama Vatan Kitap yayınlarından çıkıyordu eserleri. Bir müddet çıktı ondan sonra... Kalktılar piyasadan ve yani şu, şu sırada sanıyorum ki sadece resif kitaptan çıkan komplo bulunabiliyor. Doğru ve yanlışa kim karar veriyor alt başlığıyla. Komplonun özelliği Rebus'un değil başka birisinin olması. Bu kitapta bu kitabın kahramanı olarak o da Malcolm Fox. Aslında kitabın adı komplo olarak çevirse de Şikayetler, Şikayetler bölümün adı. Mesela nasıl Harry Boş'un çözümlenmemiş cinayetler bölümü varsa ki haftaya da bir Harry Boş kitabı sunacağız size. Bu şikayetler de polisin içindeki yolsuzluklar, kuralsızlıkları araştıran bir bölüm. <Gülüyor>
0: Komplo Malcolm Fox odaya girdiğinde yarım yamalak bir alkış duyuldu. Eskimiş evrak çantasını kapıya en yakın masanın üzerine bırakırken kendinizi yormayın dedi. Ofiste iki müfettiş daha vardı. Fox üzerindeki paltoyu daha çıkartırken adamlar işlerinin başına dönmüşlerdi bile. Bir önceki gece Edinburgh'a 7,5 santim kar yağmıştı. Buna yakın bir miktar daha geçen hafta Londra'da hayatı felç etmiş ama Fox yine de o gün işe gelmeyi başarmıştı. Görünüşe bakılırsa herkes işinin başındaydı. Dışarıdaki dünya geçici de olsa kirden arınmış hissi veriyordu. Fox'un bahçesinde bazı izler vardı. Arsasının yakınlarında bir tilki ailesinin yaşadığını biliyordu. Evi belediyeye ait bir golf sahasının hemen arkasındaydı. Polis merkezindeki, takma adamı, polis merkezindeki takma adı Foxy idi. Ama o kendisini hiç öyleymiş gibi görmezdi. Ayı misali bir adam. Bir önceki patronu onu böyle tarif ederdi. Ağır ancak istikrarlı ve çok nadiren korkan biriydi. Kolunun altında şişkin bir dosyayla çıka gelen Tony K. kolunun altında şişkin bir dosyayla çıka gelen Tony K. masanın yanından geçerken taşıdıklarını düşürmeden, Fox'un omzunu sıkmayı başardı. Her zamanki gibi iyi iş dedi. Sağ ol Tony dedi Fox. Lothian ve Borders polis merkezi Fettis Caddesi'nin üzerindeydi. Bazı pencerelerden Fettis Koleji'nin manzarası görünüyordu. Teftişteki memurlardan birkaçı özel okula gitmişti ama hiçbiri Fettis mezunu değildi. Fox parasız eğitim görmüştü daha çok. Önce Borgmir, daha sonra Harriet Watt. Harts futbol takımını tutuyordu. Ama bugünlerde ev sahibi takım olarak kiminle oynadıklarını bile takip edememişti. Rugby'den çok hoşlanmazdı. Şehir altı ulusa ev sahipliği yaparken bile çok oralı olmamıştı. Şubat altı ulus ayıydı. Bu da hafta sonunda ejderha kıyafeti giymiş ve dev şişme pırasalar taşıyan binlerce galli şehre gelecek demekti. Fox maçı evde televizyondan seyretmeyi düşündü ki kendini bir papa gitmeye bile ikna edebilirdi. Beş yıldır içki içmiyordu. Ama bunun son iki yılında arada sırada papa küçük ziyaretlerde bulunacak kadar kendine güveniyordu. Ama sadece aklı yerinde olduğunda, sadece iradesi güçlü olduğunda. Paltosunu astı ve ceketini de çıkarmaya karar verdi. Merkezdeki meslektaşları pantolon askılarının biraz yapmacık olduğunu düşünüyordu. Ama Fox 7 kilo vermişti ve kemerlerden pek haz etmiyordu. Askıları çok da dikkat çeken tarzda değildi. Açık mavi, düz bir gömleğin üzerinde lacivert askılar. Bugünkü kravatı koyu kırmızı renkteydi. Ceketini iskemlesinin sırt kısmına astı, omuzlarını düzeltip yerine oturdu. Evrak çantasının kilitlerini açıp Glen Hatton olayı ile ilgili evrakları çıkardı. Müfettişlerin kısa alkışının nedeniydi Glen Hatton. Hatton bir sonuçtu. Davayı toparlamaları Fox'un ve ekibinin yıl içindeki en güzel zamanlarına mal olmuştu. Ama sonunda dava savcının bürosu tarafından kabul edilmişti. Daha önceden uyarılan ve görüşme yapılan Hitton bu sefer mahkemeye çıkacaktı.
1: Yavrenkin, kitabımızın adı Komplo. Complaints. Türkçe'ye çeviren NTV yayınlarından editor arkadaşımız Onur Kaya. Görev saatleri dışında çevirmiş. Evet, Malcolm Fox dediğimiz gibi meslektaşlarının kusurlarını, suçlarını, yolsuzluklarını araştıran, tespit eden, gerekeni yapan ya da yapılacak hale getirip bırakan bir şahıs. Dolayısıyla sevilen birisi değil. Zaten polis teşkilatının içinde bu dahili işlerle uğraşan kişiler Hiçbir zaman sevilmemiştir. Başka herhangi bir meslekte de benzer şeyler yapanların pek sevildiğini sanmıyorum doğrusu. Kendisine Foxy demişler ama o hiç kendi tilki gibi hissetmiyor. Gene de tilkilerle bir ilgisi var. Belediye ait bir golf sahasının hemen arkasında oturuyor ve yakınlarında da bir tilki ailesinin yaşadığının farkında. Eski patron da onu ayıya benzetiyormuş. Ağır ancak istikrarlı ve çok nadiren korkan biri olduğu için. Son araştırdığı şahıs Emniyette 15 yıl çalışan Grand Heaton sevilen bir polis, tanınan bir polis. Medyada da dostları var ve müfettişlerin dikkatini çekmiş. Tam adı büronun teftiş ve soruşturma dairesi. Yani polisleri araştıran diğer polisler. Yumuşak ayakkabı tugayı ya da kauçuk topuklular deniyor. İçlerinde bir başka küçük grup daha var. Profesyonel standartlar birimi. Sadece temel önemi olan şeylerle ilgileniyor, teftiş ve soruşturma. Profesyonel standartlar birimi PSB'ye de genellikle karanlık taraf deniyor çünkü ökçüleri ve rüşvetçileri ortaya çıkarıyorlar. Malcolm Fox dediğimiz gibi bir davayı yeni sonuçlandırmış. Keyfinin yerinde olması gerekiyor. Ama ailevi sorunları var. Bir huzur evinde yaşayan babası gitgide zayıf düşüyor. Kız kardeşinin de ona şiddet uygulayan bir sevgilisi var ve ikisi içinde. Bir şey yapamıyor Malcolm Fox. Yeni bir görev veriyorlar ona. Şiddetli Edinburgh kışının ortasında. Bu zaten İskandinav polisiyelerinden alışmıştık bu soğuk kışlara. Amerika'nın kuzeyinde ve İngiltere'nin kuzeyinde de aynı şekilde sevdiğimiz dedektiflerin nelerle mücadele ettiğini görüyoruz. Savaş şartları ona. Çok üşüyen biri olduğum için bana ayrı bir felaketmiş etmiş gibi geliyor yani. Jamie Black diye bir polis var. Kirli bir polis. Ama hiç kimse kanıtlayamıyor bunu. Ancak Fox onun hakkında kimsenin bilmediği çok tehlikeli bilgilere ulaşmayı başarıyor. Doğrusu Rankin'in bütün kitapları gibi iyi eleştiriler alan bir kitap. Rebus hayranları nasıl karşıladı bilemiyoruz. Çünkü şöyle bir durum vardı. Gerçek zamana göre yaşlandığı da iyen Rankin Rebus'ı. Ve polisin de yasalarına tabi elbette. Dolayısıyla belli bir yaşa gelince emekli olması gerekiyor. Şimdi ona bir takım çözümler buldu. Biraz daha yaşı büyüttü, dönsün de danışman olsun falan gibi. Ama eninde sonunda birisi yerini alacaktı. Sanıyoruz ki o da Malcolm Fox. <gülüyor>
0: ''Onu terk etmesini demek istiyorsunuz.'' Fox başıyla onayladı. ''Ona söylediniz mi?'' ''Hiç fırsatım olmadı. Faulkner çoktan ölmüştü öyle değil mi?'' Brake cevap verme gereği bile duymadı. Fox, Tony K ile göz göze geldi. Bakışlarıyla durumun böyle ilerlemesini istediğini anlattı. ''Suçlanacak biri olacaksa bu Fox olmalıydı.'' ''Kurban hakkında bana söylemek istediğiniz bir şey var mı?'' diye sormuştum hatırlarsanız. Brake, Bakışlarını Malcolm Fox'a odaklamıştı. ''Önceki hadiselerinden neden bahsetmediniz?'' ''Gerçekten bilmiyordum.'' dedi Fox, omuz sikerek. ''Başka ne buldunuz?'' ''Hiçbir şey.'' ''Ama onun yaramaz bir çocuk olduğunu biliyordunuz.'' ''Kuzeye geldiğinden beri kendine hakim olmuştu.'' ''Tabii biraz zaman alır.'' ''Yeni yerine ısınmaya çalışmış olmalı. Ne kadar zamandan beri şehirdeydi?'' ''Bir ya da bir buçuk yıl kadar.'' diye cevapladı Fox. Aromayı yine burun deliklerinde hissetti. Taze malt viskisi şu anda barda bardaklara boşalıyordu. ''Kız kardeşiniz onunla nasıl tanışmış?'' ''Ona sormanız lazım.'' ''Kesinlikle soracağız.'' Breck saatine baktı. ''Sizi uyarmaya geldiğimi söylemiştim. Zaman neredeyse doğmak üzere.'' ''Ne demek istiyorsun?'' Breck yine bakışlarını Fox'a kilitledi. ''Burada sorununuz ben değilim. Bunu unutmayın.'' Pub'ın kapısı açıldığında... Üç adam da o yine doğru döndü. Kapı o kadar sert açılmıştı ki neredeyse menteşelerinden çıkacaktı. İçeri giren adam uzun olduğu kadar iriydi de. Dışarıdaki havanın soğukluğuna rağmen boynu açık gömleğinin üzerine spor bir ceketten başka hiçbir şey giymemişti. Fox onu gayet net hatırladı. Başkomiser William Gilles. Kötü Billy Gilles. Kırışık suratına bakılırsa saçlarındaki boya olsa gerekti. Tabii kimsenin bunu ona söyleyecek cesareti yoktu. Gözleri soğuk kristal mavisiydi. Bir büyük bira diye sipariş verdi masaya yaklaşırken. Brake ayağa kalktı ama tarafları tanıştırma konusunda bir anlık tereddüt yaşadı. ''Kim olduklarını biliyorum.'' diye hırladı Gilles. ''Üç saat boyunca bana işkence etmişlerdi. Hayatımdan çalınan üç saat.'' ''Glen Heaton gösterdiğiniz çabayı hak etmiyordu.'' diye yorumda bulundu Fox. ''Bir adamı istediğiniz kadar yerden yere vurabilirsiniz.'' diye patladı Jills. Önemli olan onun sürekli ayağa kalkabilmesidir. Ve Glen Hinton sizin gibilerin knockout edebileceği bir adam değil. Brecken'in iskemlesi Jills üzerine otururken çatırladı. Gözleri Malcolm Fox ve Tony Kaye arasında gidip geliyordu. Ama artık elimdesiniz. Suratında gaddar bir tatmin ifadesi vardı. Billy Jills, Torpican'da kedinin başı Jamie Brake'in, dolayısıyla Glen Hinton'un patronu değildi sadece. Aynı zamanda Glen Hinton'un en eski dostuydu. Fox, 3 saatlik o görüşmeyi hatırladı. Gilles'in PSP soruşturmasının önüne koyduğu engelleri de düşündü. Artık enimlisiniz dedi Giles, yine sessizce. Malcolm Fox, bara girmiş olan Brake'le göz göze geldi. Burada sorununuz ben değilim. Fox, daha önce K'ye yaptığı belli belirsiz kafa sallama hareketini... Breke yaptı. Ardından bütün dikkatini Jils'e verdi. ''Henüz değil.'' dedi. Her bir kelimeye aynı ağırlığı verdi. Ayağa kalkarken K'ye de kalkmasını işaret etti. ''Bizi istiyorsan nerede bulacağını biliyorsun. Şimdi de oldukça iyi bir zaman bence.''
1: Edinburgh Uluslararası Kitap Festivali'nde, Edinburgh daha doğrusu Renkin'in dediği gibi. Biz tabii böyle Edinburgh görüp Edinburgh okuyoruz ama Edinburgh Uluslararası Kitap Festivali'nde yeni karakterini takdim etmiş. Rebus'tan çok farklı bir adam. Şüpheci biri değil, alacı biri değil. Kuralları göre hareket eden bir kişi olarak tanıtmış. Bir defa içki içmiyor. Polislerin polisi. Dediğimiz gibi başka polisleri araştırıyor. Belki demişti ilk tanıttığında üçüncü kitapta Fox Rebus'u araştırabilir. Aslında Exit Müzik'te veda ettiğini sansak da Rebus polis teşkilatının kapanmamış dosyalarını tıpkı Harry Bosch gibi ele almak üzere yeniden geriye dönecek. Ama İstediği şekilde çalışabilmesi için Malcolm Fox'u alt etmesi gerekiyor. Ve zaten son kitabında da Rankin onların ikisini karşı karşıya getirmişti. Eğer üresif bu işe devam ediyorsa ve çevirirse o kitabı neler olduğunu görürüz o zaman. Oradan bayağı heyecanlı bir kitap. Bilmiyorum ama gene de çünkü Rebus'un belki de yazarının Matthew Scudder'ı. Lawrence Block'un kahramanını çok içki içiyordu biliyorsunuz. Ondan sonra bıraktı içkiyi. Suçlular arasından arkadaşları vardır. Hatta iyi bir arkadaşı vardır. Rebus da Cafford ile her ne kadar arkadaş değilse de yani gangsterlerin en önemlilerinden şehrindeki garip bir ilişki sürdürüyor. Yani Matthew Scudder benzeri bir adamdır. Böyle biraz tehlikeli bölgelerde duran, bir riske bolca atılan kahramanlar nedense okurların daha fazla hoşuna gidiyor diye düşünüyorum. Ben de Rebus'u biraz daha fazla seviyorum ama nereden bakarsınız... Yani yaklaşık 10 kitaba karşı bir tane kitabı var şimdilik benim okuduğum Malcolm Fox'ı. Onun için belki de karar verecek durumda değilimdir diye düşünüyorum. Bundan sonraki kitaplarını bekliyorum. Renkin içinde bir şey söylemek isterim. Dediğim gibi yani şahsen tanıdığımız yazarların sayısı yabancı yazarları kastediyorum. O kadar fazla değil. Gerçekten çok alçak gönüllü. Olduğu gibi bir adam gördüğü, bildiği, yaşadığı şeyleri yazıyor güncel olayları mutlaka bir şekilde kitaplarına dahil ediyor. Bir gazeteci bakışı var yani. Dünya olaylarını, ülkesinin olaylarını inceliyor ve onların üzerine ortadıyor romanlarının konularını. Hayali konulardan ziyade gerçekten kaynaklanmış konular söz konusu. <gülüyor>
0: Yeni açılmış bir kahve poşeti kahvaltı tezgahının üzerinde duruyordu. Hemen yanında su ısıtıcısı, bir fincan ve kaşık vardı. Sen de ister misin diye sordu Jude ama Fox kafasını sağa sola salladı. Bu alçı farklı görünüyor dedi Fox. Jude biraz kolunu kaldırdı. Öğle vakti yenisini taktılar. Daha az hantal görünüyor. En azından eskisini çıkardıklarında kolumu iyice kaşıma fırsatı buldum. Fox gülümsedi. Eskiden diğer kolunu da kırmamış mıydın sen? Bileğimi diye düzeltti kız. Hatırlamana şaşırdım. Alçıyı çıkartmak için annem seni hastaneye götürdüğünden ben de yanınızda gelmiştim. Jude evet der gibi başını sallıyordu. Koltuğuna oturup bir sigara daha yakmaya hazırlandı. Daha yeni söndürmüşsün diye hatırlattı Fox. Demek ki yeni bir tane yakmanın vakti gelmiş. Sen de içmiyor muydun? Okuldan ayrıldığımdan beri içmedim. Jude'un karşısındaki kanepeye oturdu. Televizyon açıktı ama ses gelmiyordu. Ekranda bir doğa belgeseli vardı. ''Üzerinden koca bir ömür geçmiş gibi.'' dedi Jude. ''Üzerinden koca bir ömür geçti.'' Jude başını sallarken birden hüzünlendi. Fox onun hala Vince'i düşündüğünü biliyordu. ''Nahaşı ne zaman alabileceğimizi hala söylemediler.'' dedi kısık bir sesle. ''Bir şeyi merak ediyorum.'' diye başladı söze Fox. Biraz öne doğru yaklaştı. Bana ikinizin nasıl tanıştığını hiç anlatmadın. Jude adama baktı. ilgileneceğini düşünmedim. Şimdi ilgileniyorum. Sigarasından bir nefes çekti. Dumanı verirken gözlerini kıstı. Koltuğun üzerinde dönüp, bacaklarını kolçağın üzerinden sarkıttı. Fox, kız kardeşinin hoş bir vücudu olduğunu hatırladı. Giydiği kot pantolon derdi. Kalçasının hatlarını gösteriyordu. Sadece belinde biraz yağ toplanmaya başlamıştı. Okulda çok iyiydi. Hatta inek bir öğrenci bile sayılabilirdi. İçindeki asi çok daha sonra yaptırdığı ilk dövmeyle ortaya çıkmıştı. Dikenli bir dalın ucundaki kırmızı gül hemen sol omzunun üzerinde duruyordu. Fox, Sandra Henry'i hatırladı. Onun da dövmesi vardı. Ayak bileğinde bir akrep. Vince Faulkner'ın kollarında da toyluk dönemlerinden kalma amatör iğne ve mürekkep izleri mevcuttu. ''Wins'' dedi Jude, ismi gereğinden fazla uzatarak. Wins, arkadaşlarıyla West End'de içiyordu. Bir pazar gecesiydi. Ben de ofisten Melissa diye bir arkadaşımla dışarı çıkmıştım. Onun doğum günüydü. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz rüküştü. O gece dışarı çıkmak için bir sürü insanı çağırmıştı. Ama ben daveti kabul ettiğim zaman diğerlerinin bir bahaneyle bundan kaçındığını gördüm. Jude iç geçirdi. O yüzden sadece ikimiz vardık. Tabii bunun iyi bir tarafı da vardı. Nasıl yani? Yanında rüküş biri varsa bütün ilgiyi sen çekiyorsun.
1: Efendim Yemrenkin'le başladık onun sesiyle. Onun sesiyle de son bölüme girelim dedim. Kendisine ilk kitabınızı kitapçıda ararken... Edebiyat bölümünde değil de polisiyede de bulunca üzülmüşsünüz diye sormuştum. Çünkü kendine edebi bir eser yazıyor sanıyormuş yani hiç polisiye bölümüne gireceğini düşünmemiş. Buna verdiği cevabı dinliyoruz. İlk kitabınızı kitapçıda ararken edebiyat bölümünde değil de polisiye raflarında bulunca üzülmüşsünüz.
0: Aslında
2: öğrencilik yıllarımda polisiye romanlar okumamıştım. Edebiyat, İskoç romanları, Amerikan romanları okuyordum ve
3: ilk romanım J.Clan
2: Hyde'a saygı olarak yazılmıştı. Merkezde bir polisin, bir dedektifin olması ikinci plandaydı. Daha sonra kitapçılara gittiğimde, kitabım nerede diye soruyordum. İskoç Edebiyat. Hayır. Edebiyat. Hayır. Çağdaş Edebiyat. Hayır. Kitabım nerede? Polisiye Kitaplar bölümünde, ödüm kopmuştu. Kitabı alıp İskoç Edebiyatı bölümünde Robert Louis Stevenson'ın yanına koydum. Çünkü oraya ait olduğunu düşünüyordum.
1: Biraz daha konuşalım o zaman yazarım hakkında. Kendisiyle Guardian'ın yaptığı, Rosanna Greenstreet'in yaptığı hoş bir söyleşi var. İsterseniz ondan bölümler nakledeyim. Kusursuz mutluluk. ''Nedir sizin için?'' demiş. ''En sevdiğimiz restoranda karımla sakin bir yemek, aşağı yukarı yılda iki kere oluyor.'' demiş sonra da. Bu 10 yıllık bir söyleşi yalnız. Dolayısıyla Kit'in yaşı değişmiş durumda. En büyük korkusunu sormuş. Rankin de diyor ki, ''Çocuklarıma özellikle Kit'e, o sırada 7 yaşında olan bir şey olacağı korkusu. Çünkü özürlü yüksek yerlerden, alevlerden, trafikten, hızlı giden arabalardan korkmuyor.'' Çok ender bulunan bir hastalığı var oğlunun, şu anda 17 yaşında ve hala rüyalarında onu görüyormuş. Zaten en büyük hayali o, oğlu Kit'in bütün özürlerini üstünden atabilmesi, onunla sohbet edebilmek, onunla futbol oynayabilmek en çok istediği şeylerden bir tanesi de bu. Kendinde en nefret ettiği özellik haset. Bütün yazarlar kıskanır diğer yazarları diyor. Ama başkalarında da aynı şeyden nefret ediyor. Görünüşünüz hakkında en hoşunuza gitmeyen şey nedir diye sormuş. Rozan'la Green Street. Demiş ki ne giyersem giyeyim asla iyi şeyler giyiyor gibi görünmüyorum. Bende bir ezelden bir öğrenci görünüşü var demiş. En çok sevdiği koku bir pastahaneden yükselen fırından yeni çıkmış kek kokusu. En sevdiği kitap Jill Cooper'ın Rivals'ı. Bunda şaka olmadığını da ayrıca belirtmiş. Ben okumadığım için bilemiyorum yani. En büyük pişmanlığınız nedir demişler. Asla rock yıldızı olamayışım demiş. Çünkü öyle bir geçmişi var müzisyen olarak. En çok mutlu olduğu anları sormuşlar. Başka insanların mutlu görmek bulaşıcı herhalde demiş. Ve yazarımız rahatlamak için bir pub'da dostlarıyla oturup birasını içiyor. Bunu da ayrıca belirtelim ve iyi bir yazar olarak hatırlanmak istiyor. Evet efendim, Malcolm Fox'la tanıştık. Ian Rankin'le zaten tanışıyorduk. Önümüzdeki hafta Mark Connolly ve Harry Bosch'la birlikte olmak üzere mikrofonda sevinmasa masada Hasan. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Meslektaşlarınızın soruşturmasına uğramayın diyoruz. Hoşçakalın. Müzik
3: <Gülüyor>
0: etmasası hazırlayan ve sunan Sevin okyayı